0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们讲生物遗传的现象，从一八六六年孟德尔建立了遗传学的实验和理论基础开始，一九一零年摩根 （Thomas Morgan） 证实了。遗传的基因是储存在染色体里头的。1 9 4 4年，艾弗里 o s w r l y Avery） 证实了基因储存在染色体中的 DNA 分子里头，而不是蛋白质。1952年，荷西 （Hersey） h 和蔡斯 （Martha Chase） 更明确的证实了这个结论。接下来的挑战。就是决定 DNA 的分子结构，因为 DNA 的分子结构就正像一本密码或者一本食谱，这本密码里头有一连串的指令，生物体会按照这些指令发育成长。因此，我们要回答三个问题：第一，这本密码是什么样子的；第二，这本密码里头的指令是什么样子的；第三。这些指令怎样指引生物体的发育和成长？今天我们会回答第一和第二个问题。第一个问题的答案就是华生 （James Watson） 和克里克 （Francis Crick） 在1953年发现的 DNA 分子双螺旋结构。让我们一一道来。首先，我们要知道这本密码。是用什么文字来写的？是英文呢？中文呢？还是阿拉伯数字0123456789呢？还是二进位制的0和一呢？答案是：远在1971年，瑞士生物学家米歇尔 （Michel） 找到了 DNA 分子之后，和他同在一个实验室的科塞尔。在1881年，分析 DNA 的化学成分，证实 DNA 有四种含氮碱基，简称 A、T、C、G 组成。换句话说，基本密码是用 A、T、C、G 四个字母组成的。但是，这四个字母在 DNA 分子里头怎样排列起来成为一本密码呢？打一个比喻来说。怎样用一千个中文字排成《论语》《孟子》，或者二十六个英文字母排成莎士比亚的作品，或者用轮子、方向盘、活塞、排气管、雨刷、后视镜拼凑成一台汽车呢？换句话说，我们要知道，从化学的观点来说，这些含氮碱基 A、T、C、G 是怎样连接起来的呢？我们记得，在 DNA 分子里头，除了 A、T、C、G 之外，还有去氧核糖和磷酸盐。我们可以想象，一个含氮碱基分子是身体，身体从肩膀连到手肘，手肘是一个去氧核糖分子，手肘连到手掌，手掌是一个磷酸盐分子。让我们想象一连串的核苷碱基从上到下排成一列，上面那个人的手掌抓住上面那个人的手肘，上面那个人的手掌抓住再下面一个人的手肘，反复的手掌抓住手肘，手掌抓住手肘，核苷碱基就由上到下排成一列了，由上到下的一列。开始于一个手掌磷酸盐，抓住最上面的一个含氮碱基的手轴，而终止于一个手轴去氧核糖。随便举一个例 ，A T T G C G T， 就是一连串手掌抓住手轴的含氮碱基。我们也可以想象，反复的手掌抓住手轴。也就是磷酸盐连接做去氧核糖，形成一根支柱， b a s e b o n e 不同的含氮碱基就一一挂在这根支柱上面。讲到这里，我们就知道可以用一连串的 A T C G 这四个字母组成一本密码来代表遗传的基因了、啊。但是造物的神庙并不止于此。我们说，为防万一，我们可以不可以再有同样的一本密码作为备份？这当然可以。不过，生物有一个更巧妙的做法，在化学里头，氢键这个观念是说，两个分子其中一个分子的一个氢原子和另外一个分子的一个氮原子或者氧原子或者氟原子。之间可能产生一个静电的吸引力，把这两个分子连接在一起，这叫做一个氢键。氢键英文是 hydrogen bond，bond bond 就是连接的意思。但是让我强调“可能”这两个字，因为这还牵涉到这两个分子本身的结构。在 DNA 的四个含氮碱基 ATCG 里头，只有 A 和 T、G 和 C 之间可能由氢键连接起来。一个比喻是 ，A 和 G 是胖子 ，C 和 T 是瘦子，只有胖子和瘦子可能由氢键连接起来。的确 ，A 和 T 可以有两个氢键连接起来 ，C 和 G 可以有三个氢键连接起来。用比较严谨的化学言语来说 ，A 和 G 是二环大分子 （purines 嘌呤 ），C 和 T 是一环小分子 p y r a m i d i n e s 嘧啶）。只有大分子和小分子才可能由氢键连接起来，它们就叫做碱基对 （base pair）。至于 A 和 C、G 和 T 呢？虽然胖瘦的条件满足了，但是还有别的条件不能满足，所以不能由条件连接起来。一个比喻就是 A 和 T、C 和 G 形影相随。更美妙的，一个是形，另一个就是影。有 A 就有 T， 有 T 就有 A； 有 C 就有 G， 有 G 就有 C。这也正是互补这个观念。换句话说，如果我告诉您一连串的核苷碱基是 A T T G C G T， 我们可以让 A 和 T 互换 ，C 和 G 互换，变成 T A A C G C A。这两个连串是一而二二二二一的，正如一张黑白的照片和它的底片一样。这个观察让华生和克里克。终于找到了 DNA 的分子结构。譬如说，有两类含氮碱基的分子，一类是 A T T G C G T， 另一类是和它对应的 T A A C G C A。一个 DNA 分子就像一把梯子一样，一边是 A T T G C G T， 另一边是 T A A C G C A。这两边相对应的含氮碱基之间由氢键连接起来，这些氢键可以被想象为梯子里横的踏板。但是，因为 DNA 分子里头含氮碱基和去氧核糖和磷酸盐之间静电吸引和抗拒的力量，这把梯子被扭曲成螺旋状。梯子的两边就形成了所谓。双螺旋了，在 DNA 分子里头，碱基对 base pair 中 ，A 和 T 相配 ，G 和 C 相配，因此 A 的数目等于 T 的数目 ，G 的数目等于 C 的数目，也正是查理夫在1952年找到的结果，在 DNA 分子的化学成分分析里头。A 和 T 的百分比相同 ，G 和 C 的百分比相同，难怪查理夫认为他的结果对 DNA 模型的建立有相当重大的贡献，颁给华生和克里克的诺贝尔奖里头没有他的份，让他愤愤不平。让我也指出，在华生和克里克发现的双螺旋的结构含氮碱基。包在双螺旋中间，而磷酸盐挂在外面，这正和当初包磷错误的三螺旋结构把磷酸盐放在中间的做法相反。包磷错误的结构是化学上不稳定的，华生和克里克的结构化学上是稳定的。更更重要的 ，DNA 分子的结构也美妙地解释了 DNA。因此，也是让色体如何复制自己的过程。当一个 DNA 分子要复制自己的时候，被氢键连接起来的梯子的两边分开来，每边各自找和它互补的含氮碱基连串作为新的一边，再结合起来，成为两把扭曲的梯子。1953年，华生 （James Watson） 和克里克 （Francis Crick） 发现了 DNA 双螺旋的分子结构，也就是说，他们发现了生命的密码就是一连串的 A、T、C、G 这四个字母。但是接下来，我们得知道怎样解读这本密码，换句话说，我们得从一连串的 A、T、C、G 里头。找出决定生物发育成长的指令。打一个比喻说，我们收到外星人送来的一连串的零和一，我们得先把这一连串的零和一分割成指令，再解释每一个指令的用意是什么。因此，我们的第一个挑战是把一连串的 A、T、C、G 分割成若干个指令。也就像在读一篇文章的时候，把一连串的字断开成句子，让我指出，把一连串的 A、T、C、G 分割成生物体生长发育的指令，每个指令必须由三个或者由三个以上的字母组成。为什么？简单的说，蛋白质是组成人体一切细胞和组织的重要成分，因此。生物体的生长发育都只是不同的蛋白质的形成而已。蛋白质由二十种不同的氨基酸 （amino acid） 连接起来组成。因此，如果每个指令选取一个氨基酸，一连串若干个指令就是选取若干个氨基酸，把它们按次序连接起来，形成一个蛋白质分子。一个 A、T、C、G 字母只能在20个氨基酸里头选取4个，两个 A、T、C、G 字母有16个组合，也只能在20个氨基酸里头选取16个，三个 A、T、C、G 字母有4乘4乘4 64个组合，就足以在20个氨基酸里头选取任何一个了。那我们先相信。一个指令是由三个 A、T、C、G 字母组成。这不但我们在底下会证明，而且按照奥卡姆剃刀原理，最简单的假设就是正确的假设。我们也就相信如此。好了，譬如我告诉您，在 DNA 分子里头，一连串的含氮碱基是 T、A、A、C、G、C。那么可以分割成什么指令呢？有人马上说，第一个是 TAA， 第二个是 CGC。等一下，这中间还有别的分割的可能。在 TAA、CGC 里头 ，TAA 是第一个指令，但是第二个指令的字母是否可能和 TAA 的字母重叠呢？例如，第二个是 AAC， 第三个是 ACG 等等。换句话说，从一连串的 A、T、C、G 字母里头，顺序的抽出三个字母作为一个指令，下一个指令的字母是否可以和前一个指令的字母重叠呢？讲到这里，我们学文学的听众马上指出：如果有两个句子，第一个句子后面的几个字和第二个句子前面的几个字重叠。就叫做勾句或者顶真格。例如，我们有“归来见天子，坐明堂”这八个字，我们可以念成两句：第一句是“归来见天子”，第二句重复前面一句最后两个字，那就是“天子坐明堂”。在英文里头，顶真格叫做 a n a p h o r s 例如 ，“When we win”。We win big， 当我们赢，我们赢到了。因此，假如我们从“归来见天子，坐明堂”这八个字分割出来两个句子，你怎么知道这两个句子是勾句呢？一个简单的做法就是把其中一个字改了，例如把“天子”改成“平子”，这两句就变成“归来见平子”。瓶子做名堂，改一个字，两个句子都变得没有意义的句子。反过来，举头看天，低头思乡，摇头叹气，这十二个字分改出来的三个句子是：举头看天，低头思乡，摇头叹气。把天字改成平字，举头看平，低头思乡，摇头叹气。第一句有点怪，第二句和第三句都是好好的，没有受到影响。生物学家按照同样的思路，从一连串的 A、T、C、G 字母里头，得到相对应的好好的一连串氨基酸。当我们把一连串的 A、T、C、G 的字母改了一个，得到相对应的一连串的氨基酸，也只改变了一个。这就,就证明，从一连串 A、T、C、G 字母里头分隔得到的指令里头，字母是不重叠的，否则就不止一个氨基酸会受到影响了。而且指令的分隔是用不重叠字母这个事实，也可以从另外一个结果来证实：如果指令是从重叠的字母分隔出来的话。那么，有些氨基酸在蛋白质里头是不可能相邻连在一起的。例如，和 T T T 相对应的氨基酸，跟和在 C T T 对应的氨基酸不可能相邻连在一起，因为 T T T 和 C C G 没有重叠的字母。可是，在分析了大量的蛋白质里头的氨基酸之后，生物学家并没有发现。不可能三连连在一起的氨基酸。好了，我们知道了。假如我们有一连串的 A、T、C、G 的字母，例如 A、T、T、G、C、G， 我们可以把这个字串分割成字母不重叠的指令。但是我们怎么知道指令的长度是 3， 而不是4或者5呢？让我又用一个比喻来说明。假如我告诉您一连串十五个字：周杰伦、蔡依林、张惠妹、费玉清、邓丽君，您可以把这十五个字分割成三个字的字串：周杰伦、蔡依林、张惠妹、费玉清、邓丽君。那都是大家都认得的人的名字。假如您在这十五个字里头拿掉一个字，再把剩下来的十四个字。分成三个字的字串，譬如我拿掉周杰伦的“轮子，那就变成周杰菜、依林江、惠妹费、玉清邓，没有一个是大家认得的名字。反过来，我在这十五个字里插上一个字，再把得到的十六个字分成三个字的字串，例如我在周杰的后面加上一个“叉”，那就变成周杰叉。伦蔡依林张惠妹费玉清邓丽，也没有一个大家认得的名字。同样，如果您在周杰伦、蔡依林、张惠妹、费玉清、邓丽君这十五个字的字串里头，拿掉两个字，或者插入加上两个字，再分割出三个字的字串，也没有一个是大家认得的人的名字。但是，如果我们拿掉三个字，例如拿掉“杰伦”、“蔡三个字，再把剩下来的十二个字分割开来，我们得到周一林、张惠妹、费玉清、邓丽君。除了第一个名字“周一林”是我们不认得的名字之外，其他的名字都没有受到影响。如果我们插入三个字，例如在“周”字后面插入“叉叉叉”。那么在这十八个字里头，我们念出来的名字就是周 xx、x 杰伦、蔡依林、张惠妹、费玉清、邓丽君，也就是只有第一个和第二个名字是我们认不出来的名字。1961年，克里克 （Francis Crick） 和布伦纳 s y d n e y Brenner） 利用同样的观念，在一连串的 A、T、C、G 字母里头。删除或者插入一个、两个或者三个字母，发现拿掉或者插入一个、两个字母，得出来的氨基酸连串和原来得到的氨基酸连串大不相同。可是删除或者加入三个字母得到的氨基酸连串里头，只有一个或者两个氨基酸和原来不同，其他的氨基酸。还是和原来一样，这就是在 A G C T 密码里头，指令由三个相邻的字母组成的证据。布伦娜也是2002年诺贝尔生理学和医学奖的得主。我们讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。